0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier Dich Glücklich. Ich hoffe, du hattest ein paar wunderschöne Ostertage, das ist jetzt ja gerade vorbei. Ich hatte auch Urlaub und habe mir ein wenig freigenommen, deswegen ist letzte Woche eine Folge ausgefallen. Ähm, ja, ich hoffe, du verzeihst es mir, aber ähm, ja, ab und zu brauche ich auch mal frei, <lacht> genau. In der heutigen Folge möchte ich ganz gerne, nachdem ich jetzt ja mein abc zu ende gemacht habe und bei z angekommen bin habe ich ganz viel überlegt und in der heutigen folge möchte ich mich ganz gerne mal dem posing widmen also ich fotografiere menschen worauf muss ich achten wie stelle ich die menschen hin vor allem wenn die sich noch nicht vor der kamera bewegt haben äh, welche dinge sind einfach wichtig wenn ich der fotograf bin um einfach schöne authentische gut belichtete Bilder zu bekommen und vor allem lebendige Bilder zu bekommen und nicht so flache, sage ich jetzt mal. Genau, ganz, ganz wichtig dabei ist natürlich das Licht. Deswegen, wenn du meine Folgen noch nicht alle gehört hast oder dich dann nochmal intensiver mit beschäftigen möchtest, würde ich dich bitten, einfach die Folge zum Thema Licht nochmal ganz genau anzuhören, denn ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, ob wir jetzt direktes Licht haben, indirektes Licht haben, Diffuses Licht haben und so weiter und so fort. Das ist das eine. Deswegen wiederhole ich das jetzt heute mal nicht mehr. Heute möchte ich mich wirklich rein um das Posing kümmern. Ich sage jetzt einfach mal, äh, ihr fotografiert ein Model, weil das ist jetzt einfacher für mich zum Erzählen. Ähm, ihr könnt natürlich aber auch ein Teddybär fotografieren, um das Ganze zu testen und zu probieren. Also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, da könnt ihr gerne euch mal ausprobieren, wenn ihr es nicht gleich am lebendigen Menschen testen wollt. Und zwar, ich glaube, einer der wichtigsten Regeln beim Posing ist einfach weniger ist mehr. Also diese überdramatischen 80er, 90er Jahre Posings oder die halt Models bei Germany's Next top Model machen müssen oder so, haben halt nichts mit natürlicher, authentischer Fotografie für mich zu tun. Das macht man im Fashion-Bereich, da ist es gut angesiedelt, da soll es auch alles so sein. Aber ich glaube, die wenigsten von euch Hörern fotografieren in diese Richtung. Ich finde tatsächlich auch ganz wichtig, das Ganze auch sehr intuitiv zu machen. Also so mache ich das tatsächlich sehr, sehr auch aus dem Bauch heraus. Das heißt, ich gucke natürlich, wie tickt denn mein Gegenüber? Es ist ein sehr extrovertierter Mensch. Es ist ein sehr introvertierter Mensch. Es ist ein Mensch, der wahnsinnig aufgeregt ist oder es ist ein Mensch, der irgendwie gefühlt gleich einschläft. Entsprechend muss ich natürlich auch meine Energie einsetzen. Extrem wichtig ist die Kommunikation mit deinem Gegenüber. Also wenn du als Fotograf äh, da irgendwie stumm stehst und irgendwie darauf wartest, dass was passiert, wirst du wahrscheinlich mit nicht so schönen Bildern äh, wieder nach Hause gehen. Also das macht wenig Sinn. Also wenn du ein Mensch bist, der nicht so gut mit Menschen umgehen kann. Vielleicht solltest du dann hier unbedingt andere Menschen fotografieren, sondern bist du vielleicht besser in der Landschaftsfotografie oder in der street die ja sehr intuitiv ist, aufgehoben und weniger in der People-Fotografie. Oft sind am Anfang ja die Leute sehr, sehr aufgeregt und noch sehr angespannt und stehen vielleicht auch gar nicht so oft vor der Kamera. Es ist das erste Mal, weil du deine Cousine gefragt hast, ob sie das nicht vielleicht machen könnte und du dich einfach mal ausprobieren willst und das ist auch alles völlig in Ordnung. Was ich dann immer mache, wenn die sehr, sehr aufgeregt sind, ähm, ich lasse sie zum Beispiel sich erstmal bewegen. Das heißt, ich lasse sie erstmal so ein bisschen auf mich zulaufen, von mir weglaufen, springen, hüpfen, ähm, Quatsch machen, sich irgendwo ranhängen oder so. Und dann ist meistens tatsächlich auch die erste Anspannung auch erstmal erledigt und es kommt trotzdem total äh, energiegeladene, schöne Bilder dabei herum. Und dann kann man anfangen, ein bisschen ruhigere Bilder zu machen. Wie gesagt, ganz wichtig ist dabei, dass du einfach mit deinem Gegenüber redest, damit er einfach locker wird. Du kannst ihn zum Beispiel, das ist eigentlich so das einfachste Mittel, ihm mal was Schönes erzählen lassen aus seinem Leben, irgendwas, was ihm wichtig ist. Du kennst ihn ja vielleicht auch schon ein bisschen, sein letztes schönes Wochenende, wie war denn das? Oder der letzte Urlaub? Oder vielleicht hat es ein Haustier, wie ist es da denn zugekommen, dass sie das haben oder Seit wann haben sie das denn schon und so weiter. Also versuch einfach, ein Gespräch zu entwickeln. Das macht halt auch unwahrscheinlich viel aus. Und wirklich, du siehst es, ob Menschen angespannt sind oder nicht angespannt sind in Bildern. Ähm, je öfters du Menschen fotografierst, umso eher kriegst du ein Auge dafür. Wenn du große Gruppen zum Beispiel fotografieren willst, ähm, musst du dich auch mal zum Hampelmann machen. Damit musst du leider leben. <lacht> das kommt auch mal vor, dass äh, nämlich 100 Leute gleichzeitig wirklich zu dir gucken, dann musst du vorne dich auch echt zum Affen machen, weil die sonst äh, wieder bei Tante Brigitte zwei Reihen weiter sind und mit der irgendwas sappeln und dir nicht zuhören, wenn du da vorne stehst. Also, ja, auch verfremden muss man das manchmal machen, gerade als Hochzeitsfotograf. <lacht> Aber es ist wirklich kein Problem und für ein gutes Foto macht man das auch gern. Wenn du jetzt natürlich jemanden hast, der extrem nervös ist, ähm, zum Beispiel wenn du Aktaufnahmen machst, Boudoir-Fotos, ähm, dann sind die Frauen meistens schon sehr, sehr nervös oder Männer vielleicht auch, Männer habe ich tatsächlich so in der Art noch nicht vor der Kamera gehabt gehabt. Dann kannst du zum Beispiel, also dann ist es halt ganz wichtig, dass du natürlich total ruhig bleibst, ähm, den einfach was Schönes erzählst, den ab und zu einfach auch Bilder zeigst, dass da nichts Schlimmes ist, ähm, dass die Bilder sehr, sehr schön werden und dann entspannen die Personen sich eigentlich auch immer von ganz alleine wieder und ja, sind nachher gar nicht mehr so aufgeregt. Sonst leg auch mal eine Pause ein, red einfach mal fünf Minuten über was anderes, so dass das einfach für die ganz, ganz normal wird, dass du da jetzt bist und fotografierst und versuch einfach mit deinem Gegenüber eine Verbindung aufzubauen. Beim Posing selber ist es tatsächlich so, weniger ist wirklich mehr würde ich halt sagen, das habe ich ja eingangs schon gesagt also diese großen Modeposings würde ich jetzt persönlich nicht bevorzugen da würde ich dir eher zu kleineren Bewegungen raten das Wichtige ist halt auch, wie gesagt ich hatte ja gesagt, hör doch gerne nochmal in die Folge mit dem Licht rein dass du einfach dein Model auch nach dem Licht ausrichtest. Also, dass dein Model natürlich entsprechend Licht und Schatten hat ähm, und diese positiv sozusagen den Körper ablichten. Also, du kannst das auch zum Beispiel so machen, dass du wirklich das Model nimmst, erstmal in die Position, wo du es gerne hättest und es sich drehen lässt und einfach mal darauf achtest, ähm, wann sieht das... Gesicht wirklich schön aus. Also wann hat es schöne Wangenknochen und so weiter und so fort. Also dass die Wangenknochen ein bisschen belichtet sind. Ansonsten finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man immer daran denkt, so ein bisschen die Nase zum Licht, also dass die Nase zum Licht zeigt. Also Nase, Kinn, so diese, wenn man da so einen Strich machen würde, dass das praktisch zum Licht zeigt. Und wenn du draußen fotografierst, ist es natürlich die Sonne, auch bei einem bedeckten Himmel, trotzdem zur Sonne. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Da hilft es manchmal, das Handy zu aktivieren und zwar die Kamera, sich hinzustellen und sich selber einmal um 360 Grad zu drehen und zu gucken, wann genau wird mein Gesicht denn jetzt belichtet. Also wann ist mein Gesicht heller und wann ist es dunkler und dann weißt du roundabout, wo die Sonne ist, auch wenn du einen bedeckten Himmel hast. Das ist also auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass du dein Model ausgerichtet auf das Licht hinstellst oder hinsetzt, je nachdem. Dann ist es äh, noch ganz wichtig, wenn du darauf achtest, dass du möglichst einen Lichtreflex auch im Auge hast. Deswegen ist es auch wichtig, dass du sie zum, äh, dass du das Model zum zum Licht ähm, ausrichtest. Ähm, das muss man nicht immer haben, aber manchmal ist es einfach sehr sehr schön und gerade wenn man so ähm, sinnliche Porträts zum Beispiel macht, einzelne Porträts, wo wirklich nur das Gesicht drauf zu sehen ist und nicht so viel mehr, dann sollte einfach schon dieser Lichtreflex im Auge sein, weil das dem Ganzen einfach eine Lippe gibt. Dann ist ganz wichtig, dass dein Model einen geraden Rücken hat und nicht in sich zusammenfällt. Das ähm, ist auch etwas, woran du das Model meistens nochmal erinnern musst oder den Menschen, den du fotografierst, weil wir alle sehr schnell immer wieder, dadurch, dass viele ja sitzende Tätigkeiten haben, ich auch sehr schnell wieder in diesen Rundrücken verfallen. Und ähm, das ist wirklich super, super wichtig, gerade bei Porträts, dass äh, die Menschen einen geraden Rücken haben, aber trotzdem dürfen sie nicht steif aussehen. Um das zu vermeiden, dass sie steif aussehen, würde ich zum Beispiel immer schauen, dass das Model so steht, dass eine Schulter Richtung Kamera guckt. Das muss jetzt nicht ganz, ganz exakt alles zur Kamera gucken, also nicht so massiv übertrieben, aber schon so, dass eine, Kamera, äh, dass eine Schulter weiter vor ist wie die andere. Also alles so ein bisschen schräg und die so ein bisschen Richtung Kamera schaut. Genau, die Arme. Die sind oft über in einem Fotoshooting. Man weiß oft nicht, wohin mit meinen Armen und mit den Händen. Meistens ist es einfach, wenn man die so ein bisschen vor dem Körper zusammennimmt. Entweder, also ich würde sie jetzt nicht vorm Körper verschränken. Das wirkt immer sehr abweisend. Aber man kann sie so zusammennehmen oder man kann sie auch so in die Hosentasche machen. Oder zum Beispiel die eine Hand kann den Ellenbogen vom anderen Arm so festhalten. Dann läuft die der Körper, also die, der, der Oberkörper von dem Model, läuft dann auch so unten schräg zusammen. Und ähm, ja, das Gehirn denkt das Bild weiter und das macht optisch auch gleich nochmal viel, viel schlanker. Das kann man auch bei den Beinen übrigens so machen, wenn man möchte. Die kann man auch voreinander verschränken lassen so ein bisschen. Ähm, es ist bei den Beinen aber zum Beispiel auch eine Idee, sie sehr breit auseinanderzustellen. Wichtig ist dann immer, dass die Hüfte so ein bisschen eingeknickt ist, dass sie nicht ganz gerade stehen. Ähm, sondern, dass die Hüfte halt eingeknickt ist und so ein bisschen, dass eine, der eine Fuß so ein bisschen aufgelockert wird, dass vorne eher so auf dem Ballen gestanden wird. Beim Kopf würde ich immer darauf achten, dass der nicht ganz gerade schaut, sondern so ein bisschen geliked ist, ähm, ganz gerade ist meistens sehr straight, das kann aber auch ganz toll aussehen, das kommt dann wieder so ein bisschen darauf an, was für eine Bildwirkung möchtest du dann haben, generell ist es immer alles irgendwie erlaubt, das sind alles nur Ideen und Tipps gerade für dich, du musst da deinen eigenen Weg finden, was dir wirklich gefällt, ich kann dir nur sagen, was mir persönlich gefällt. Und ähm, ja, was meistens recht natürlich und authentisch dann nachher aussieht, aber im Endeffekt musst du es natürlich selber ausprobieren. Also im Kopf immer leicht neigen lassen nach rechts oder links, musst du einfach mal ausprobieren, was besser aussieht. Jeder Mensch hat auch eine Schokoladenseite, da kannst du auch erstmal die eine Seite fotografieren, dann so ein bisschen die andere Seite fotografieren, die die Bilder anschauen und dann siehst du meistens, ja, was die Schokoladenseite einfach ist bei den Händen ist es ganz wichtig, dass die immer eher seitlich zur Kamera schauen. Also, dass wir nicht diese volle Fläche, Handinnenfläche oder Handaußenfläche sehen, weil das einfach so eine helle Fläche in diesem Bild ist, dass meistens unser Blick davon abgelenkt wird. Und genau, deswegen achte darauf, dass die Hände möglichst seitlich zu sehen sind, wenn sie überhaupt zu sehen sind. Und wenn sie etwas anfassen, sollten sie nicht voll zupacken, sondern eigentlich nur so leicht auffliegen oder vielleicht sogar zwei, drei mm über der Haut, was sie gerade anfassen, schweben. Also zum Beispiel, wenn die Hände ein bisschen im Gesicht sind, sollten sie eigentlich kurz davor Stop machen, damit da nicht irgendwie was hin und her geschoben wird. Ansonsten würde ich Personen immer gerne, oder stelle ich Personen ganz gerne auch mal seitlich auf. Das macht einfach auch einen schlanken Schub ist einfach so und lass sie auch mal so ein bisschen zum Beispiel nach vorne beugen, dass, äh, dann kommen die einem so entgegen, das wirkt auch immer sehr freundlich und offen auf Bildern. Man kann die aber auch einfach mal springen lassen, man kann sie laufen lassen, man kann sie tanzen lassen, man kann sie Huckepack machen lassen, gerade wenn man mehrere vor der Kamera hat, kann man da ganz lustige Dinge machen. Man kann es auch einfach mal laufen lassen, also gerade wenn man mehrere hat mehrere Personen vor der Kamera hat, ist das manchmal echt sinnvoll. Da kommt so eine kleine Energie dann irgendwie rein, wenn kurz Langeweile aufkommt und man nicht so richtig weiß, was man machen soll. Ist oft einer dabei, der irgendwie eine Idee hat und das wären dann die schönsten und authentischsten Bilder. Ja, ansonsten kann man natürlich die Person nicht nur im Gehen stehen und laufen fotografieren, man kann sie auch hinsetzen, man kann sie sich auch einfach mal an eine Wand anlehnen lassen, in Schneidersitz, oder, oder, oder. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten und das Wichtigste ist allerdings tatsächlich immer noch beim Posing, erstens, es soll das Ganze absolut authentisch sein und zweitens, es ist auch nicht schlimm, wenn mal mit Pose nicht so gut aussieht, manchmal denkt man, das sieht gut aus und äh, dann guckt man auf die Kamera und stellt fest, nee, eigentlich wirkt das gerade gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist auch überhaupt nicht schlimm und nicht dramatisch, probiere dich da einfach total aus. Das Wichtigste, was ich dir halt einfach auf den Weg geben will, ist, ähm, hab Spaß dabei, sieh das nicht so verkniffen und nicht so eng, ähm, probier dich aus, lass die ausprobieren, die du fotografierst und du achtest einfach auf Licht und Schatten, das ist für dich extrem wichtig und auch da musst du dich ausprobieren. Und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass du mit deinem nächsten People-Shooting ganz, ganz viel Spaß haben wirst. Viel Spaß bei der Umsetzung dabei. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, deine Ergebnisse zu sehen. Entweder bei Insta unter dem Hashtag fotografier dich glücklich oder in meiner Facebook-Gruppe fotografier dich glücklich. Und ja, falls du ein bisschen mehr Input zu dem Thema haben möchtest, kannst du mich natürlich auch jederzeit... Online und live buchen für Fotografieunterricht. Ab einer halben Stunde geht es los. Es gibt Fünfer- und Zehnerkarten oder Einzelstunden, wie du das gerne möchtest. Wenn du mehrere hast, können wir auch gerne einen Gruppenunterricht machen, dann wird es natürlich günstiger. Bis dann und bis zur nächsten Folge. Tschüss!